0: drei Runden sind gespielt in der Super League. St. Gallen gewinnt zum dritten Mal 1-0. Lausanne ist immer noch ungeschlagen. Sion noch immer ohne Sieg. Und der Spitzenklub FCZ ist da, wo er vor einem Jahr schon war, auf dem letzten Tabellenplatz. Und wartet seit Saison übergreifend seit elf Runden auf den Sieg. Und wir fragen uns, hat der Bernhard Burger in Basel auf einmal noch ein Bankkonto entdeckt, dass er eine Transferoffensive ankündigen kann? Wie jetzt alles gut im Schweizer Fußball, weil die Zuschauer zurück sind? und braucht die Nationalmannschaft der Scherdan und Schakiri. Und damit herzlich willkommen zu der dritten Halbzeit im Fußball Podcast von TaMedia. Mein Name ist Thomas Schifferli und ich habe selbstverständlich wieder eine grossartige Runde, wie ich finde. Weil er sich bei seinem Debüt so gut geschlagen hat, ist auch Samuel Burgner wieder da. Samuel, hast du Fanpost bekommen?
1: Ja, massenweise, äh, brieflich, elektronisch, äh, auf der Straße.
0: Läuft gut läuft's es gut?
1: <lacht> Euer Anantrag auch dabei? Leider nicht. <lacht> da kannst
0: du kannst noch daran arbeiten. Äh, aus Bern angereist ist der bewährte Dominik Wühmer. Äh, Dominik, du hast dich mit einem drögen 1-0 von IB müssen Du bist dann heim gegangen und hast noch richtigen Fußball geschaut. Hertha Berlin, wo 3-4 in, in München verliert. von Tottenham bei Manchester. Sieben Zweifel, also das 2 zu 7, muss man sagen, das von Liverpool
2: bei Essen-Villa. Genau, ja, also die, äh, die Resultate oder die Spiele aus der Premier League, die haben tatsächlich noch gesehen, so nach dem Abend, aber es, wenn man am Arbeiten ist und noch ein bisschen Gas geben muss, oder zumindest ich bin aber schon noch ein bisschen Und dann schaue ich gerne noch so ein bisschen Fussball am an, um so ein bisschen müde zu werden. wo wir ja einiges gelaufen.
0: Hättest du auch gedacht, ich, hätte ich nur tippt, hätte ich nur gewettet auf die Resultate, wäre jetzt ein reicher Mann? Und müssen wir nicht mehr mit IB umschlagen?
2: Nein, definitiv nicht. Das hat es vor zwei Wochen hatte, ich glaube, so. Wo ähm, ich da habe gesagt habe, warten wir doch noch zwei Wochen ab, wie es aussieht, nach der Europa League oder der Champions League von IB und dem Sieg von Wasser wie Europa League, wo ja gewisse Leute ähm, relativ ähm, ja, stark ähm, IB kritisiert haben. Ähm, für das Aus gegen Mytiland, wo das ja jetzt so eine Champions League ist. Übrigens. Und in ja hat man da irgendwie internationale Reife und so weiter gesehen. Und äh, ja, seitdem ist ja eigentlich ein Gang auf das hätte ich sollen wetten. <lacht> <lacht> Dann wäre jetzt Riffe genau. <lacht> man
0: sieht, Berner sind nachtragend. <lacht> ich habe auch Berner Zeitung am Samstag gelesen und diese Seite hier mitbekommen. Vom lieben Kollegen Moritz Martaler. Äh, und die Runde komplettiert äh, Florin Glaluna von der NZZ. Florin, am Samstag war bei bei GZ. Und wenn ich gehört habe von dir, bist du begeistert gewesen von GC war, bist du möglicherweise etwas kritisch gegenüber dem ganzen Projekt.
3: Das ist eine gute Frage. Ähm,
0: ich stelle nur gute Fragen. Ich
3: merke es ja. <lacht> Nein, ich glaube, ähm, die Kritik gegenüber dem Projekt, die, ich nach wie vor, ähm, die ist nach wie vor eigentlich angebracht. Das ist nicht eine gewisse Zurückhaltung, aber was sie für den Fußball spielt, ähm, vielleicht nicht immer absolut überragend aber der Match gegen Weil sie also ziemlich souverän gespielt und du merkst, in dieser Mannschaft hat es eine erhöhte Klasse für die Challenge League als außergewöhnlich ist. Ich glaube, das kann man nach drei Runden sagen. Sie sind sicher, sie sind sicher besser als die letzte Saison. Sie sind zwar ziemlich deutlich besser.
0: Wer ist dir denn aufgefallen? Welche Spieler?
3: Ähm, wer mir wirklich auffällt, ist der, der Andre Santos, was sie in der Mitte haben. Du merkst einfach, er ist vielleicht nicht einmal so wahnsinnig überragend jetzt gegen Weil. Aber der hat etwas, das in der Challenge League also nicht viel gesehen hast. Der hat, du, du merkst, der hat europa Cup gespielt, der hat eine gewisse Erfahrung, der hat eine gewisse Aura, der spielt Bälle, die ich also in der Challenge League tatsächlich ähm, nicht, viel, nicht viel gesehen
0: habe. Aber wie ich heute gelesen habe, war Frei Alex begeistert, gewesen, vor allem vom Goli von,
3: äh, von GC. wenn das ich weiss, der Freie
0: Alex ist der Trainer des FC Weil.
3: Mhm, Das stimmt. Er hat sehr einen sehr guten Match gemacht. Man muss gegen den Schluss sogar tatsächlich noch eine oder zwei heben, dass nicht noch Blöde ins Wanken Wange kommt, GC. Es ähm, wird interessant, gewesen, jetzt mal schauen, was passiert, wenn dann der Aldi wieder zurückkommt, wenn der wieder so gesund sein soll, ob, ob es dann zu einem, zu einem Zweikampf kommt auf dieser auf Goli-Position. Er hat sehr einen guten Match gemacht. Ja. Es überraschend für mich auch, dass er sich bis jetzt so bewährt hat.
0: Also besser als der Goli vom, vom FC Willi beim zweiten Goal? Genau. Gut. Letzte Woche haben wir Andreas ein Mail geschrieben, das ist so lange ausgefallen, ich bin immer noch am Lesen Andreas, ich bin noch nicht ganz fertig geworden. Was mir allerdings in Erinnerung geblieben ist, du hast uns dafür kritisiert, wir waren ähm, etwas chaotisch, gewesen letztes Mal. wir müssen etwas mehr über Aktualität. Reden. Wir haben zwar ein bisschen andere, äh, andere Empfinden gehabt, wie du, aber es ist gleich, Und Darum reden wir jetzt trotzdem über die Aktualität, so wie wir sie verstehen, und fangen mit den Zuschauern an. Äh, Samuel, du hast äh, heute, am Montag, im Tagesanzeiger eine Seite geschrieben über die Rückkehr der Zuschauer in Stadion. Du hast dabei die provokative Frage gestellt, ob es die denn überhaupt braucht. Was ist jetzt äh, was ist deine Antwort?
1: Ja, dann Antwort ist ganz klar ja. Ich hoffe, dass kommt im Text genügend geht ähm, Der Schweizer Fußball als Fußball, für Schickerlein ist einfach zu wenig gut, dass das Produkt äh, kann genossen werden kann von den Zuschauern. Das heisst, der Zuschauer oder die Zuschauerinnen kommt euch ins Stadion für das Drumherum. Und da gehören die Fankurven dazu, da gehört äh, eine gewisse Ultrakultur dazu mit Choreo, mit... Äh, Immer während der Fangsänger mit dem ganzen Trari Trara. Also für mich ist das eigentlich klar.
0: Wobei du hast, wo, wo wir mal letzte Woche über das Thema geredet haben, unter uns haben, hast du gesagt, ja, du findest es manchmal ein bisschen langweilig, immer die gleichen Gesänge, die gleichen Gesänge. Äh, ist das kein Widerspruch?
1: Moll, natürlich ist das ein Widerspruch. Und man auch, oder man hat gestern gesehen, zum Beispiel St. Gallen gesehen, wo ohne die organisierte Kurve eine sehr, sehr gute Stimmung war, wo wirklich so eine situative Unterstützung hat stattgefunden hat, bei Eckball bei Angriffen, bei Torschüssen, wo man gemerkt hat, das Publikum mit dem Match. Gab. Während dann das Ultra, oder also die Fankurven, äh, ja, zu einem gewissen Teil sich selber inszenieren, und über 20 Minuten das gleiche Lied singen und das Ganze so etwas Einschläferndes hat, ist die Atmosphäre jetzt beispielsweise in St. Gallen gestern sehr, sehr äh, situativ gewesen, szenisch. Also, man, man hat das Spiel mitverfolgt, mitgelebt und unterstützt und das hat ein gewisses Potenzial, aber das Ganze, das die Ultras oder die Fankurven lieferend an Support ist, wie würde ich mal als Boden bezeichnen von der ganzen Ambiance und ich glaube, die braucht es weiterhin.
0: Wobei in St. Gallen hat mir der Matthias Hüppi, der Präsident nach dem Match, gesagt, dass ein Teil der Ultras genau gleich im Stadion war, also darum ist auch die Atmosphäre, könnte man jetzt sagen, so gut gewesen, wie sie gestern war. Also ein Teil boykottiert das nach wie vor, das begreift er auch, weil sie weil die erst kommen wenn alle wieder kommen können. Aber die, die gekommen sind, die haben ganz wesentlich dazu beigetragen, dass es gestern in St. Gallen eine atmosphärisch dichtes Erlebnis war.
1: Die Fangruppierer haben ja gesagt, dass sie einfach nicht geschlossen an die Spiele kommen. Dass da einzelne Exponenten an die Spiel gehen, ist völlig klar. Das haben wir gestern im Fernsehen gesehen. Die haben sicher auch etwas zur Stimmung beitragen. Aber gerade in St. Gall ist es so, dass wirklich der grosse Teil vom Publikum noch so etwas äh, Aktives hat und, und mitgeht. Und das haben wir gestern gesehen.
0: In Bern hatten es auch ein paar Zuschauer. Gehabt. Und ich habe bei dir heute gelesen, dass der Cedric Cesinger Gernsehhau hat, als er äh, zum Einlaufen auf den, auf den Platz gegangen ist. Dominik, wie, wie, wie hast es du es empfunden?
2: Ja, für mich hat es ein bisschen Charakter wie die in der Premier League. Wenn man das oh. sieht, also nicht, nicht auf dem Platz, das war weniger, weniger berauschend, aber ähm, grundsätzlich so von Stimmung her. Und ich meine damit ein äh, normales Premier League-Stadion und nicht irgendwie ein Ort, wo es wirklich bekannt ist für die Stimmung. Es war teilweise sehr, sehr ruhig. Gewesen. Aber auch bei Chancen, bei, bei guten Szenen, bei aufregenden Szenen ist es durchaus laut worden Und äh, wenn man ja die Diskussion mit hat äh, mit Ausschreitungen, Nachausschreitungen, da ist ja schon oft irgendwie die Forderung gekommen, ja, man soll doch die Stehplätze abschaffen, man soll die Kurven abschaffen, um nicht nur Sitzplätze wie Premier League, vielleicht striktes Alkoholverbot und so weiter. Das sind ja alles so Sachen, die dann nicht mit Diskussion eingebracht werden. Und ähm, ja, das war für mich gestern ein bisschen ein Vorgeschmack, wie es sein konnte, Aber ich bin da beim Samuel. Also, es würde durchaus etwas fehlen, ähm, wenn die Fans nicht da sind. Gewesen, ähm, die Fans waren jetzt 10.000. Von 16.500 Abonnenten, die 6.500, die ich gefällt die waren sicher nicht alle in der Ferie. Oder 11.000 um vielleicht genau zu. Sein. Also ich, ich kann mir schon vorstellen, dass da viele drum sind, die die Spiele jetzt einfach boykottieren, werden. der halt fern fernbleibt. Insofern, äh, ja, bin ich gespannt. Also das Band auf die 20.000 in, ob das dann mal wirklich so viel werden wird in der nächsten Zeit bin wirklich gespannt. Aber hast du
0: nicht das Gefühl, dass, dass einfach gewisse Leute oder viele Leute noch abwarten und schauen, wie sich das entwickelt? Also, dass äh, einmal die ganzen Abläufe schauen, ist das viel zu kompliziert, in ein Stadion reinzukommen? Muss ich da stundenlang anstehen? Wie die schikaniert? Äh, die Registrierungsmaßnahmen, äh, wo, wo vielen im Dorn ist auch sind. Was meinst
2: du? Ja, ich glaube schon. Und ich glaube, auch bei den wo die gestern im Stadion sind, hat sich eine gewisse Ernüchterung breitgemacht. aber die Registrierung, die muss man ja immer wieder vornehmen. Also, das ist noch ziemlich kompliziert. Also, muss man sich plötzlich vor dem Match noch daheim Zeit nehmen. Ähm, ja, das ist so ein bisschen, äh, Tälern, Leuten einen gewissen Ton im das -Match, äh, ja, das Matcherlebnis, besser gesagt, halt die Maske anzuhaben. Ähm, ja, nicht mehr sich irgendwie machen können, was man will. Ähm, man müssen sich halt möglichst nicht in dem, im Stadionumgang sich aufhalten. Es ist alles so ein bisschen reguliert. Ich glaube, die meisten Leute gutieren das. Die werden jetzt weiterhin die matchen gehen. Aber ich glaube schon, es ist halt gleich nicht Normalität. Also, das sind Leute gestern registriert. Im letzten Grund war es ein grosses Erlebnis gewesen mit 2550
0: Leuten. Wie soll es halt so ist, bei geht Genau. <lacht> ja, dort, ist vielleicht, dort
3: sieht man wahrscheinlich die Absurdität oder absurd das ist jetzt ein bisschen böses Wort aber da sieht man einfach wie, wie fest dass ähm, das was zu klar wäre nämlich zwei Drittel in meiner letzten Runde dann kann auseinanderlaufen mit dem was tatsächlich kommt es ist am Übrigen wahrscheinlich überall wenn ich richtig im Kopf habe so war, dass natürlich die zwei Drittel zum Teil bei weitem, zum Teil knapp nicht ausgeschöpft worden ist. Es also, ist noch lustig, wenn man gesehen, wie fest man sich für die zwei Marke eingesetzt hat. Und man jetzt sieht, aus welchen Gründen auch immer, vielleicht hast du recht, Thomas, dass man momentan noch ein bisschen zurückhaltend ist. Aus welchen Gründen auch immer Angst. Ähm, man will zuerst mal abwarten. Aber man sieht schon, dass ähm, ja, die Leute die, 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 die Zuschauerzahlen werden
0: nicht die zwei erreichen werden. Zumindest in verschiedensten Stadien nicht. Also in St. Gallen ist der Matthias heute zuversichtlich, dass sie das werden erreichen werden. Mhm. Eben weil, weil, weil er einfach eine gewisse Akzeptanz gespürt und weil er natürlich auch ein Präsident ist, der extrem, extrem den Dialog sucht mit den Fans. Und er hat das nächste Treffen mit ihnen schon wieder abgemacht, um zu um überzeugen, dass sie alle kommen. Aber was natürlich ist, wenn du zum Stadion kommst, es ist so etwas so, so Wenn du rund ums Stadion bist, in St. Gallen, ihr kennt das alle. Der Platz dort vor dem Stadion, wo, wo, wo Tausende sind und der Wurst essen und, und, und ihr Bier trinken. Und damals hat, sind das war kein Stand offen, weil die Beizen das nicht haben wollen Und du merkst, es, ist irgendwo, es fehlt irgendetwas Gleiche immer noch rund um den Fußball, Aber ich glaube, man muss gleich sagen, es ist immer noch viel, 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 viel besser das, was wir jetzt haben. Mit, auch wenn es nur 9'000 sind in St. Gallen oder in Basel oder in Bern, hauptsächlich
2: sind 9'000 da. Ja, absolut. Und also ich hatte nicht ganz die Gänsehaut, gehabt, aber man äh, muss schon sagen, wo die Teams, äh, also die bin, so also 40 Minuten vor dem Matchbeginn, das erste Mal ins Stadion äh, ist wo sie die Leute aufgestanden haben und haben gejubelt. Und ja, ich meine, das ist wirklich jetzt nach den letzten Monaten, wo wirklich äh, ja, die, der Gang ins Stadion ist ja wirklich oft trist gsi für uns, auch, wo wir ja auch dort sein konnten. Von dem her war es wirklich eine schöne Abwechslung gestern. Also viel lieber 9'000, 10'000. Also Bern Bayern wäre es sicher auch wieder mehr. Es ähm, sind noch Wartelisten für Saisonab bis von etwa 3'000 Leuten. Die möchten es jetzt gerne verkaufen. Das heisst, dass das schon beim nächsten Heimspiel gegen Luzern mehr Leute im Stadion sein könnten, sie werden sicher auch wieder -Ticket zu Tickets verkaufen. Ähm, von dem her denke ich schon, ähm, die Kulissen die werden, die werden in den nächsten Wochen, sofern es nicht wieder Änderungen gibt bei den Regeln, und wegen einem größeren Anstieg von der Corona-Zahlen. Ja, da werden die Kulissen schöner werden in den nächsten Wochen.
0: Entschuldigung, ich habe Bilder gesehen aus Bern vor dem Stadion gesehen, wo ich äh, denke, das geht, so geht es nicht. Die Warteschlangen Das geht ja? nicht, also da führst du alles an, das Absurdum. Und ich werde das Bild, das hat mir ein lieber Kollege, der seit in am Strand in der Ferien ist, wieder einmal, hat mir das geschickt, weil er auf Twitter im Gegensatz zu mir aktiv ist. Ich meine, dass wir die Newsletter stellen, damit alle können nachvollziehen können, was, von was, was, was wir reden. Ich meine, einfach, wenn Tausende dicht an dicht stehen und keine Masken anhand oder zum Teil keine Masken anhand ist das natürlich einfach ein, ein, eine Konterkarriere von all dem,
2: was eigentlich nachher im Stadion stattfindet. Ja, also ich bin da, der Schlange offen gelaufen. Es sind durchaus wirklich Leute, die Masken anhaben. Aber das ist so. Und äh, die Ibe hat die Fans eigentlich vormatch oder alle, was Tickets zwei Gruppen geteilt. Also die erste Gruppe soll 90 bis 45 Minuten vor Abpfiff da sein, so fast wie im Flughafen beim, beim Einstieg ins Flugzeug und die anderen 45 bis 15 Minuten vor Abpfiff. Und ja, es ist jetzt nicht ganz überraschend, dass das nicht hat funktioniert. Ich meine, die wenigsten Leute sind bereit, 90 Minuten vorher ins Stadion reinzugehen. Ähm, ja, da muss man vielleicht, hat man vielleicht schon noch Handlungsbedarf, dass man da irgendwie eine Lösung findet, dass man vielleicht wirklich fixe Zeiten macht und wenn man halt dann nicht da ist, dass man nicht ins Stadion rein kann.
0: Ja, ich finde es schade, wenn, wenn dann sämtliche Vorfälle das ganze Projekt ins Wanken bringen. Und das, könnte natürlich, das könnte natürlich passieren. Ohne dass jetzt der Teufel an die Wand malen. Es
3: bestätigt natürlich einfach das, was man bisschen befürchtet hat. Oder? Dass, ähm, dass es innerhalb des Stadions, vermutlich mit der Disziplin, wo die die Leute in denen im den Wochenende zeigt, haben, eigentlich wird können gehen, aber alles was außerhalb anreist, Samuel ähm, schnauft, schon schon nicht einverstanden mit mir, aber ich sag Nein. das gleich noch schnell fertig, ähm, dass man einfach, ähm, dass man dort eher das Problem hat und selbst in der kleinen Zuschauermenge, zu um meiner letzten Grunderfahrung noch kurz zu rapportieren, auch dort hat es Schlangen vor einem Ticketschalter und ich auch gedacht habe gedacht, ähm, ist das so gut, funktioniert das so im Stadion selber? hatte ich wirklich das
1: Gefühl, das hat, dann, das hat sehr ordentlich geklappt. Ähm, ich finde, es ist ein gewisses Paradox. Wir schauen das jetzt aus journalistischer Sicht an und stellen gewisse Sachen fest. Wir haben die, die Spieler, die Gänse heute sogar kriegen. Ähm, und wir haben die Clubs, Matthias Hüppi in St. Gallen zum Beispiel, die Clubführungen, die sich erfreuen an den Entwicklungen. Ähm, aber es gibt ja schon immer noch so die epidemiologische Sicht, wenn ich es richtig ausspreche. Ähm, und da ist einfach eine gewisse Gefahr dann. Wenn ich gestern die Zuschauer in St. Gallen gesehen habe, an und alle brüllen durch ihre Masken und schreien, und ähm, es ist laut und es ist trotzdem eng, auch wenn es nur äh, 9'000 sind. Also mit diesen 9'000 Zuschauer im Stadion hat sich irgendwo das Virus eingeschlichen. Und jetzt müssen wir hoffen, dass ich es nicht verbreitet. Aber es ist schon. Also wir sind immer noch in einer Pandemie. Und wir haben schon irgendwo durch diese Sensibilität auch von den Clubverantwortlichen gefehlt, dass man nach dem Spiel nicht würde sagen, ah, super, toll und großartige Fans und wir hoffen, es kommen noch mehr, wir sind im Dialog. Das ist so die, die innere Sicht aus Club USA. aber es gibt natürlich schon noch eine übergeordnete Sicht. Das ist einfach die Gesundheit der Gesellschaft und die ist durch solche Events, sei es im Stadion in St. Gallen, sei es vom des Stadions in Bern, sei es im Zug oder in der S-Bahn in Basel, die Gesundheit ist irgendwo durch solche Events gefährdet und es ist jetzt irgendwie ein Thema gewesen. das hat mich schon überrascht ja aber was
0: wo ist jetzt der Unterschied ob ein paar Fußballfan am Sonntagnachmittag Nachmittag im Bus oder im, im Tram im Stadion fahren oder eben am Morgen am um 7 Uhr äh, an die fahren in einer
2: vollgestopften S-Bahn ja oder ich bin am Samstag Nachmittag zu Berliner war schon das Wetter und die Stadt ist voll also, es war wie vor Corona, muss man sagen, und da bin ich bei dir, also es ist eigentlich kein Unterschied. Also die Leute sind auch weniger vorsichtig, wenn sie sonst eben mit Kollegen in der Stadt sind, etwas trinken und so weiter. Das ist ja nicht nur beim Stadion Besuch der Fall.
1: Ich finde aber schon, dass der Fußball doch noch eine gewisse Vorbildfunktion hat und ich bin sehr gespannt, ob er die irgendwie wahrnehmen kann ja, die in der nächsten Woche.
0: Also ich bin in St. Gallen und ich habe das ein bisschen mit und, und ich bin zum, zum Bus ausgestiegen vor dem Stadion und also auf der anderen Straßenseite, also das sind noch, ich weiß nicht das 50 Meter bis zum Stadion an. und der kommt schon der erste, Zeit sagt, bitte Masken anlegen. Also sie sind, und das habe ich auch mit dem Adi besprochen, sie sind schon extrem sensibilisiert dass sie ja keinen Fehler machen Und ich glaube ihm, dass, wenn er das sagt, weil er ein, ein absoluter Vollblutpräsident ist. Und nur noch ein Satz, Samuel. Ich meine, sie haben 200 Ordner im Einsatz. Gehabt. Und das sind 60 Ordner mehr. wieder, äh, wieder im Februar, wo es wegen den IB10'000 mehr haben im Stadion.
1: Das ist mir absolut bewusst. Ich meine, ich habe mit dem... Wir haben ja von vor ein paar Wochen und die investieren extrem viel. Das also ist wahrscheinlich das Doppelte äh, wahrscheinlich wo die bei St. Gallen im Stadion sind. sind bei Ibe im Stadion da wird äh, sehr genau darauf dass man keinen Fehler macht. Und trotzdem ist, sind die Leiden am Stadion, trotzdem gibt es eine Nähe, trotzdem äh, wird äh, äh, geschrauen und, und gesungen. Ähm, ja, es ist eine gewisse Gefahr da.
3: Also ich würde mir das mal sogar ein Stück weit recht geben. Ich meine, nur schon darum, weil was wir hier machen, ist sicher, würde ich würde wahrscheinlich sogar sagen, weltweit ein, ein einzigartiges Experiment. Also die, die Lockerungen, wie wir sie haben jetzt momentan, mit diesen Kapazitäten, die gibt es nur bei uns. Und dort läuft man ein gewisses Risiko mit ungeahntem Ausgang. Wir wissen nicht genau, was das alles, was das alles wird bedeuten. Und ja, die Schweiz hat sich jetzt mal, ja, die Schweizer Politik und damit der Schweizer Sport hat sich jetzt für den Weg entschieden, aber ich glaube auch im Bewusstsein,
0: dass das nicht ganz ein gefahrloser Weg ist. Ich glaube, so viel kann man schon sagen. Ich könnte jetzt die ganz grosse Banalität bringen und sagen, das Leben ist eine einzige Gefahr, aber, aber es, ist doch, es ist doch ganz normal, es also doch, jetzt, probiert man, ja. jetzt probiert man etwas. Eben,
3: ich kritisiere das auch nicht, ich
0: und, sag und nur ich finde das, find das super, dass man das auch kann, ganz ehrlich gesagt, so ist ein Fußball wieder ein Erlebnis. Und wenn es halt nicht funktioniert, dann kann man immer noch wieder einen Schritt retur machen. Ja, wir haben ja, uns jetzt einfach aus der Decke gewagt, oder? Wir, haben, eben,
1: wir gehen, ja. wir gehen ein einen einzigartigen Weg.
0: Ja.
3: Das finde
1: ich jetzt schon ein bisschen verharmlos, wenn man sagt, ja, wenn es ja nicht funktioniert, kann man einen Schritt zurück machen. Also, was heisst das, wenn es nicht äh, funktioniert? Das heisst, dass irgendwo. Ein also, wenn jetzt, jetzt,
0: jetzt, jetzt Bern zum dann ist das die Schlange zu dem, zum einem Superspread-Event ja, also, wird. Wie das, wie aber auch mit
1: Deutsch letzter Konsequenz, für solche Schlange äh, zu mehreren Toten oder. oder ja,
2: also gut, das ist mir jetzt schon gerade ein bisschen sehr äh, äh, zugespitzt. Wir also, hat jetzt schon x-mal so Events wo man gesagt hat, oh, Achtung, es ist vielleicht ein Superspreader-Event, schon nur die meisten vier in Bern, wo tausend Leute in einer Gasse waren, was natürlich ganz andere Zustände waren. Ich wollte das, das nicht schönreden, das war äh, nicht gut denn aber schlussendlich ist dort auch Super Superspreader-Event, der ist ausgeblieben. Ich habe gestern rund um das Stadion und auch nach dem Match, also die meisten Leute, und sich trotz allem ähm, ja, vorbildlich verhalten. Klar, die Schlange war die nicht super, gewesen, aber als ich etwa eine halbe Stunde oder äh, 45 Minuten nach dem Match äh, aus dem Stadion raus war, waren auf dem Vorplatz nicht mehr Tausende von Leuten, auch nicht mehr Hunderte. Und, äh, es waren nicht grosse Menschenansammlungen. Gewesen. Ich war nicht im Fanblock. Gewesen. Äh, der war relativ voll. Wie es dort aussah, das weiß ich nicht. Ich kann nicht sagen, aber grundsätzlich ähm, glaube ich, hat man das gestern äh, relativ gut im Griff gehabt. Das ist mir genau auch aufgefallen, ich bin auch etwa eine Dreiviertelstunde nach
0: Matchschluss bin ich zum Stadion aus und es war kein Mensch mehr rum, sonst also so steht mir ja noch dort und trinkt etwas, aber das hat sich natürlich das auch übringet, ja weil, nicht, genau. weil, weil, weil die, die, die Beizer zugehalten haben rund ums Stadion. Rum, oder? Aber ich glaube einfach, man muss ein bisschen, ein bisschen optimistisch sein und hoffen, dass das einfach dass das gut kommt. Weil Peter Zeidler hat gestern nach dem Match auch einen ganz bezeichnenden Satz gesagt, nur dank dem Publikum haben sie das beschadet überstanden. Also haben sie den Match gewonnen. Also es, ja, zeigt, aber es, aber zeigt,
1: nein, es zeigt einfach auch die Wirkung des Publikum. Ja, klar. Aber es ist ich jetzt auch arg leingeistig, wenn man, wenn man da findet, ja, es ist Corona, aber weil wir den Match ohne Publikum nicht gewinnen, müssen wir die jetzt sofort ins Stadion nein, das, jetzt, das ist jetzt
0: wieder eine ganz andere Theorie. Das ist jetzt wieder genau umgekehrt. Aber äh, ist gleich... Ist Walliser Sicht?
1: Ja, wenn ich nicht das nur Walliser Sicht ist. Ich, ähm, ich wünsche mir einfach vom Fußball in Zukunft ganz klar die Haltung. Ja, wir haben gerne Zuschauer und so weiter, aber ja, wir ähm, gehen den Schritt. Da ist mit einem gewissen Risiko verbunden. Und wenn etwas passiert, sie wäre vielleicht nicht per se Schuld, aber wir tragen Verantwortung.
0: Ich glaube, das ist der Klub bewusst.
2: Ist denn, sind die Registrierungsmaßnahmen wirklich so ein riesiges Problem? Ich glaube, es ist es daran gewöhnt, wie bei allem. Also, jetzt, gestern war es das erste Mal. Gewesen, äh, viele Leute, äh, ich habe mit Kollegen noch geredet, die dann irgendwie am Samstag gesagt ihr müsst euch da registrieren. Die das gar nicht gewusst. Ähm, die meinten, sie können einfach ein Match gehen und in die Stadion reinlaufen. Also, ich glaube, es ist jetzt wirklich daran gewöhnen. Es ist jetzt nicht so, dass es extrem mühsam ist. Man muss sich ein paar Minuten Zeit nehmen. Aber ich glaube, wir haben uns in den letzten ja, sechs, sieben Monaten ein paar Sachen gewöhnt, die äh, ja, für uns vorher ja, undenkbar waren oder viel zu mühsam. Und irgendwann macht man es halt, wie die, die Maske anlegen oder, im Zug. Also, wenn ich vor einem Jahr hätte gedacht, dass jetzt da Bern, zwischen Bern und Zürich eine Stunde lang immer eine so Maske annehmen muss, an und jeder Mensch so Masken trägt, hätte mir das ja auch nicht vorstellen Vorstellung, mehr sich ich gewöhnt Ich meine, die Registrierung hat natürlich einfach eine politische Vorgeschichte, oder? Also, dass sich
3: Fankurven grundsätzlich gegen das stellen, das ist ja nicht jetzt etwas Neues per se. Und das ist immer schon das Problem gewesen, wo man versucht hat, die personalisierten Tickets einzuführen. Es hat einen heftigen Widerstand gegeben gegen das. Und ich glaube, die große Befürchtung in diesen Kreisen ist, dass man das einfach über Corona aus wir beibehalten und dann quasi durch die epidemiologische Hintertür die, die, die Registrierungspflicht auch nachher wird, wird beibehalten und dort wird es sicher eine gewisse Form von Widerstand gegen von diesen Fankurven, ob jetzt zu Recht oder zu Unrecht, zu dem
0: habe ich jetzt nichts gesagt. Aber die Fans sind die gehen irgendwo in ein Restaurant, etwas gegessen oder irgendeinen Kaffee trinken und müssen sich registrieren, müssen, müssen die Adresse hinterlassen. Im ganz normalen Alltag. Gut,
1: aber ins Restaurant gehst du ja nicht per se in deiner Rolle als Ultra oder Fan. Von dem her. Ja, aber wenn
0: ich, nichts verste wenn ich nichts verberge, nichts verstecke, ich weiß nicht, was nicht habe, dann kann ich mich ja registrieren, dann kann ich meinen Namen angeben und dann kann ich mich darauf verlassen, dass nach zwei Wochen die Daten alle wieder gelöscht werden.
1: Ja, da gibt es. Äh, Unterschiedliche ja, Fan Oder, oder ich Ultra oder etwas an. <lacht> anders gesehen. Wie siehst du denn du? Ja, also mal, nur noch für das nochmal von vor, ähm, wo du gefragt hast, ist das mit der äh, mit einer Angabe ist kompliziert und so weiter. Also ich hoffe jetzt schon, dass die oder äh, der Zuschauerin Zuschauer, wo jetzt an ein Stadion will gar sich erbarmt, das Formular auszufüllen, ähm, will aber immer noch Corona-Krise und so weiter. Und das andere ist, ja, äh, es wird sicher politische Bestrebungen geben, die Tickets zu personalisieren. Da kann man darauf gehen. Die Liga wird unter Druck geraten von der gewissen politischen Kreisen. Man weiss ja in jedem Kanton mehr oder weniger, welche Personen das genau sind, die da politisch Druck machen. Ähm, aber die Fankurven haben ganz klar kommuniziert, sie werden sich wehren. Und die haben einen gewissen Einfluss in die Clubs auf die Liga, ähm, die haben eine gewisse Macht. Ähm, auch die Clubs selber ist daran gelegen, dass sie es mit diesen Ultras und Fankurven gut haben. Die werden sich einsetzen. Der Dachverband Fanarbeit Schweiz wird sich einsetzen für die Fans Ich bin da optimistisch, dass man da eigene Lesung findet, wo alle zufrieden sind.
0: Die wichtige neue
1: Sprecher-Fanarbeit Fanarbeit
0: Schweiz, Josef Zindl, der wird sich sicher dafür einsetzen. Allerdings muss ich sagen, wenn gewisse Leute nicht mehr kommen, dann haben wir auch Ruhe in den Stadion oder rund um die Stadion. Und das war gestern jetzt beispielsweise so. Gewesen. Die Frage ist einfach, ob du das
3: längerfristig kannst leisten kannst. Also wenn, jetzt, wenn, 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 wenn dich ganze Kurven boykottieren, wie jetzt zum Beispiel, ich sage jetzt in Unkenntnis, ob das so könnte sein, Südkurven, Muttenzerkurven, ähm, das sind 3000,
0: 4000 ähm, Billet, die du einfach weniger hast. Dann musst du musst abwägen, wo die Probleme haben oder du das Geld haben. Und
3: ich muss auch sagen, also, ja, da hat es immer wieder mal Probleme gegeben, aber es ist ja nicht so, dass es ein permanenter Unruheherd ist, wo die ganze Zeit, jetzt jedes zweite Spiel, etwas passiert. Ich
2: ja, habe also, ja, gestern mit dem, äh, Christoph Speicher, dem IBE-Sportchef, über das Thema geredet. Und er ist, sie sind eigentlich zu benen, sie jetzt zufrieden gewesen mit den Fans. Also, es gibt ja immer noch gewisse Vorfälle, Pyro-Vorfälle äh, in einem also, die Pyros kann man seine Meinung haben, die ist oft geteilt. Ähm, aber ja, also IB setzt sich stark dafür ein, dass die Fans so wieder zurückkommen. Ich bin da beim Florin. also da würden wirklich auch 3, 4, 5 Tausend in Bern, Leute fehlen, dass sind weniger Tickets. Das wird man auch nicht echt so auffahren und es wird sicher auch Ambience und Stimmung fehlen. Aber mit den Fans kein Problem. Ja, aber das ist mir, eben, das ist mir schon ein arg bezeichnet, dass ich nicht, Also mir ist jetzt in letzter Zeit im Bern nicht ein Problemmatch im Kopf. Also Wie ganz Bern ehrlich jetzt
1: heute drei erfolgreiche Jahre Innerschicht, dann ist das Frustpotenzial bei der Kurve natürlich klein. Das ist
2: ja, aber es war jetzt auch vorher nicht so, gewesen, dass man wirklich die Angst müssen zu Bern im Stadion... Nein, im Stadion
0: nicht. Das Stadion selber ist ja nicht das Problem. Das ist ja ein relativ geschützter Raum, aber rundherum aber ich weiss,
3: dass du jetzt ein bisschen «Advocato Diablo spielst Thomas aber sag mir was Mach ich aber gut, Ach, machst super aber <lacht> sag mir jetzt gleich zum, zum was was ist der letzte Match wo du in Erinnerung hast wo das Problem war?
0: Ich müsste, jetzt, ich müsste jetzt auch studieren. Eben, Natürlich gibt es auch. Nein, schon. mir ist doch das klar, dass es eine gewisse Verteufelung gibt von der, von genau. der Fans, wenn ein, ein gröberes Ereignis stattfindet, dass nachher die letzten zehn vorher auch wieder vorgekramt äh, werden, auch wenn es auf, äh, auf 1919 rettet. Das ist mir absolut klar.
1: Also, es ist klar, wenn die Kurve als Soziotop, als äh, Zusammentreffen auf verschiedensten sozialen Schichten, in ihrer Geschlossenheit nicht mehr da ist, mindert sich natürlich das Gewaltpotenzial. Das ist schon ja völlig klar. Und dementsprechend auch das Risiko, das wo, es an so Spiel gibt. Das Ding ist nur, ich finde, es ist verhältnismäßig wenig passiert in den letzten Jahren im Schweizer Fußball. Ähm, und wenn man es abwiegen muss, die wirtschaftlichen Interessen, die äh, ein Club hat, äh, wo, wo eine Kurve auch bedienen kann, durch äh, kauft, durch äh, Catering, das ist auch noch eine wichtige wenn 4'000 Leute Bier seufend. Ähm, äh, was was Bilder betrifft, TV-Bilder mit einer schönen Kurve, mit Choreografie usw. So wenn man das alles abwägt, ist es klar, dass man die, die Fans und die Kurve zurück haben Irgendwann?
0: Irgendwann, gut. Verlieren wir das Thema gehen zum FC Basel, Wo gestern sein erstes Spiel in dieser Saison gewonnen hat. 3-2 gegen, gegen Luzern wurde wo der Präsident Bernhard Burgner vor dem Match überrascht hat mit seinen, mit seinen Aussagen. Bei Blue. Wer das nicht weiß was Blue ist, das ist der, der, das ist der, neue, der neue Name vom früheren Teleclub Teleklub. Und man kann jetzt Vorhalten von dem Namen, was man will. Äh, der Bernhard Burgner hat erzählt, dass es keinen Ausverkauf werde geht, dass er äh, investieren in neues Personal äh, hat Er hat irgendwo noch
2: ein geheimes Bankkonto
0: gefunden, dass er da noch, wo er noch Geld hat. Um Vielleicht
2: hat ja die Millionen ähm, schon einberechnet, die jetzt hoffenbar äh, für ADMI fließen äh, werden. Wir nehmen ja das am Ende am Mittag auf. Ähm, ich glaube, da ist er unterwegs zum Medizincheck. Äh, bei Fenerbahce in Istanbul oder ist mittlerweile in Istanbul. Äh, von dem her, da wird noch etwas hineinkommen, dass man das,
1: äh, das wieder, das Geld äh, wieder investiert. Nein, wahrscheinlich hat er Angst bekommen von Valentin Stocker, der <lacht> nach dem Europa-Grupp-Spiel mitte Woche. Äh, gefunden hat, er es jetzt einmal lospoltern und sagen, die Mannschaft hat zu wenig Qualität. Wobei ich nach diesem Fall schon das Gefühl hatte, dass er vor allem sich selber gemeint hat. Ähm, ja, und jetzt heisst es plötzlich, es gibt Transfers, aber als ersten Move äh, gibt es wahrscheinlich zwei Abgänge, also mit Ademi und Samuele Campo, die auf Griechenland ich okay, zumindest gelesen habe.
3: Es ist schon eine lustige Koinzidenz, was du sagst. Da hast du irgendwie einen Spieler, der die Qualität im Kader anspricht. Die Reaktion darauf ist die Ankündigung von grossen Investitionen. Da kommen ganz große starke Spieler. Oder auch ähm, quasi die Reaktion des Präsidenten darauf, auf die Einstehung für Basel-Gruppierung. Ähm, dass er jetzt quasi freiwillig der Platz als Vereinspräsident raumt. Man hat immer das Gefühl, es gibt trotzdem eine gewisse Interaktion zwischen, zwischen diesen beiden Gruppen, also dass er konkret reagiert auf öffentliche auf öffentliche Meinungen, auch wenn er das selbstverständlich in Abrede stellt und das eine selbstverständlich
0: nichts mit dem anderen zu tun hat. Wenn du kannst ja das Beispiel Stocker selber nehmen, wo er geflirtet hat mit Luzern genau. Komm, ist das ist das Bekannte äh, einen einem irrtumsvorbehaltenen drei Jahresvertrag über. Wahrscheinlich
1: nicht schlecht notiert für Corona Zeiten.
0: Wahrscheinlich nicht muss er nicht auf das Arbeitsamt stempen, damit er überleben kann. Aber es ist, es ist genau so, er reagiert jetzt. Ja. Aber immerhin, immerhin, er reagiert einmal. Also er hat sich da irgendwie aus seinem aus e turm äh, verabschiedet und kommt und reagiert.
1: Und doch ist es doch sehr, sehr komisch. Ich meine, okay, Basel scheidet ist aus dem Cup wird dieses Jahr nur in der Schweiz spielen. Da kommt der Valentin Stocker total aufgebracht und erzählt, man hat zu wenig Qualität. Aber das habe ich am Wochenende an die Mannschaft angeschaut, ähm und sehe da auf mal zwei Nationalspieler in der Verteidigung: einen hochkandelten Südamerikaner, einen aufstrebenden Außenverteidiger, zwei ehemalige Nationalspieler mit Fabian Frei und Valentin Stocker im Mittelfeld, mit dem Ricky van Wolfswinkel, ein Stürmer, der sich europäisch schon bewiesen hat, mit dem Gabral, einem der besten Stürmer der letzten Saison. Also, das Team ist doch nicht so wahnsinnig schlecht für den Schweizer Fußball. Und jetzt sagt der Valentin Stocker, aber wir sie ja, ganz aber schlecht. Und es kommt der Bernhard Burgener, der sagt, ja, wir werden der top transfer tätig. Und das ist wieder so, es wirkt alles irgendwie hangestrickt.
0: Ja, aber hast du nicht das Gefühl, dass es einfach aus der Emotion heraus ist, was der Stocker sagt? Oder hast du das Gefühl, dass er das planet hat, vor dem Match, schon, um, um das zu erzählen? Kann ich mir nicht vorstellen. Nein, es
1: irritiert einfach... Äh, er ist in einem Club, war am Club, seine Leistungen sind mässig. Er kokettiert mit dem Abgang äh, zum kleinen FC Luzern, was wir ja letzte Woche schon als lächerlich bezeichnet haben. Unterschreibt er wahrscheinlich wieder einen äh, verhältnismässigen Vertrag, Wahrscheinlich einen Vertrag, den der Valentin Stocker nie in den Welt überwählt hat. Ähm, und dann kommt das Spiel, wo das, das Team überraschend verliert. Äh, dank einem Einbruch, oder wegen einem Einbruch am Schluss. Und dann kommt die Reaktion: von wegen, Ja, eigentlich sind wir jetzt schlecht und sind in den letzten Jahren auseinanderdividiert worden. man fragt sich auch, ja, wieso bist du da geblieben? Also
2: ja, also ich denke auch, wir, wir kommen mal noch bei sich. Also, erstens, also ich schätze es, wenn ein Spieler etwas sagt, schon mal nicht äh, so wischiwaschi waschi und so glattbügelt ist. Also, da können wir ja als Medien schaffen die können wir froh sein. Jetzt noch Spieler wie der Valentinstocker, aber äh, ja. Es ist vielleicht wäre vielleicht schon mal sinnvoll, ob bei Kritik bei sich selber anzufangen. Also er hat ja sicher in den letzten Jahren schon ein größeren Teil ähm, von, äh, von Lohnlisten für sich beansprucht, sagen wir es mal so. Es war ein Spitzenverdiener und für das kam relativ wenig. Ja, von dem her wirkt es für mich, ob es sicher stimmt. also Ich meine, die, die Aussage, die er gesagt hat, dass die Mannschaft eben auseinandividiert worden ist, hat er, glaube ich gesagt, oder ähm, mhm. ja, das, das, das ist offensichtlich. Wobei, hast du jetzt jetzt Gefühl, Entschuldigung, wenn ich dazwischen
0: habe jetzt das auseinandividieren, das betrifft gar nicht die Mannschaft als solche, sondern das betrifft das Verhältnis der Mannschaft mit der Vereinsführung.
3: Was ja umso problematisch ist, ehrlich gesagt. Also ich bin völlig bei dir, Dominik. Medial gesehen ist das, ähm, ist das äh, etwas, was man dir auf dem Silbertablett serviert und das nimmst gern gerne. Es ist trotzdem aus, aus Clubsicht extrem ungeschickt, weil es ist so wie du sagst, Thomas. Es ist nicht gemeint, die Mannschaft ist innerhalb nicht die
0: Mannschaft ist zerstritten, sondern aber, aber das, das Innenleben in
3: Aber in dem Moment das zu sagen, wo du weißt, es ist alles wahnsinnig brüchig. Und ich bin da gleich der Captain, ich muss mir dann schon bewusst sein, was so etwas auslösen kann. Und es hat im Teil auch etwas ausgelöst, das ungeschickt ist in dem Moment. Und ich um, um Valentin Stocker ähm, als sein persönlichen Berater, wenn ich das wäre, eher abgeraten hätte, so etwas zu sagen.
0: Aber er hat etwas bewirkt. Der Präsident wollte investieren.
1: Ja, ja, die Frage ist jetzt, wer der kommt. Also, ja, ja, natürlich, genau, natürlich genau. ja.
2: Aber die Angründung ist zumindest einmal gemacht. oder? Also, sicher, also so wirkt es auf mich. Es war wieder ungeschickt kommuniziert, wie so sehr viele in den letzten Monaten und Jahren. Also, da bin ich jetzt so gespannt, wo die grossen Investitionen noch herkommen werden. Nein, wenn man das Interview gestern mit, mit ihm geschaut hat, dann hat man gemerkt, er ist irgendwie so
0: leicht angesäuert. Ist. Ich weiß nicht, wer es vorher gesehen hat. Und er äh, hat ja gesagt, ja, die 19,6 Millionen, die ja schon lange, äh, ja lange ausgeglichen. Ja, was soll er denn noch machen? Und er äh, erwartet kein Dankeschön. Also man merkt schon, dass, dass er da äh, dass er ganz leicht gereizt ist. Also, dass irgendetwas auch mit ihm ganz viel passiert. Und darum auch immer die Reaktionen auf Vorgänge. Oder sehe ich das völlig falsch?
1: Ja, es ist schon sehr viel los. Also, er muss ja gerade sehr viel aushalten viel selbst verschuldet euch.
0: Natürlich auch. wenigstens hätte Freude und Tränen.
1: Ja, also ich weiss auch nicht, ob es jetzt wirklich
2: logisch ist, äh, die Qualität, äh, die Mannschaft kann schon noch äh, Stärke brauchen, aber also, ich, ich finde vom Kader her ist die zwei die beste in der Schweiz immer noch. Und ich meine, sie haben Geld investiert in Gabral, sie haben ihn fix übernommen. Er finde ich super Stürmer. Es macht jetzt so Sinn, verkaufen sie Drademi, weil das sind zwei ähnliche Spielertypen. Es konnte nur einen von beiden spielen können, und der würde ich ganz klar auf Gabral setzen. Ich meine, sie haben das Geld für Zegrova ähm, gebraucht. Einen sehr äh, attraktiver Spieler, ein guter Spieler. Ich meine, macht gestern ein grossartiges Goal. Ähm, also von dem her ist ja schon etwas gegangen. Also oh, oh. Oh, aus dieser Sicht verstehe ich nicht genau äh, die Aussagen von Bernhard Boger. Also, da hat sich wirklich wieder mal kein Gefallen gemacht. Weil er wird jetzt natürlich an Demo gemessen werden.
0: Das ist es. So. Aber Abgesehen von Schegerova ansprichst, das ist also schon ein ziemlich attraktiver Spieler. Wenn ich das gestern gesehen habe, wie, der, wie der du drei, vier durchläuft, das ist, äh, ja, ist also eindrücklich.
1: Er ist einfach so ein Spieler für den Schweizer Fußball. Ja, das ist ja gleich der international sein. wahrscheinlich Ja, na natürlich, das kannst du. das hat du, das, das
2: von Mohamed Salah auch irgendwann gesagt. Also ich wollte jetzt nicht, dass er ein auf die gleiche Stufe stellen, aber ähm, ich finde schon, er kann in Schweiz sehr viel bewirken und es hat schon andere Spieler gegeben, die in Schweiz etwas bewirkt und das auch im Ausland zeigen Also für mich hat er schon sehr viel Talent. Auch.
3: Also ist mir jetzt sogar noch ein bisschen gleichgültig, ob sich der dann mal im Ausland wird können durchsetzen können. Ja, aber für das ist er einfach spektakulär. Also so ein Goal, das er, jetzt, wo, wo er jetzt gestern macht, sieht ist also nicht so viel. Ja, jetzt kann man sagen, es ist, es ist ja, mancher wir, Qualität ja, geschuldet, aber ja, ja, grosse Klasse.
0: Ja, Unser Verhältnis ist grosse Klasse. Ja, Lieber Samuel, wir reden über die Superliga, wir reden nicht über die Premier League. Wir reden nicht über, über eine Milliarde-Liga, sondern wir reden über ein Million-Liga. Also immer ganz ruhig bleiben.
1: Das ist mir bewusst und ich freue mich sehr erfreut, an dem Goal gestern und ich bin trotzdem skeptisch, ob, ob er in seiner Art der FCB prägen könnte, wie es damals eine Shakiri vielleicht gelungen ist, der Spieler ähnlicher Spielertyp war, der wirklich die, die Mannschaft wie, wie mitgerissen hat. Und da bin ich skeptisch, aber ich kann mich gerne überraschen ja, <lacht> das wird ich ein ganz grossen Vergleich Also
2: jetzt noch Shaqiri, aber was ich noch sagen wollte, ich glaube, es für ihn 3 Millionen zahlt, dann bin ich mich nicht täusche. Also schon nur die Summe, das ist ja auch schon ein Statement. Also ähm, wo ich Christoph Spicher vor kurzem darauf angesprochen, wie viel das eigentlich für eine Silvan Hefti gezahlt hat. Und ähm, da hat man ja bis 3,5 Millionen, 3 Millionen sind gehandelt worden. hat er gesagt, wir würden niemals so viel für einen Spieler äh, zahlen. Also, es hat natürlich schon noch eine andere Strategie, mit Spielern möglichst äh, jung, ähm, vielleicht auch mit grossem Potenzial zu holen. Aber insofern war das ja auch schon ein Statement. Gewesen. Also, die 3 Millionen für den Zegrova. Ja, also der Schweizer Klub zahlt das schon? Das sagt schon, noch, ja, dass der FC Basel gewisse Ambitionen trotz allem ja eigentlich hätten.
0: Was wir jetzt alles besprechen, es läuft einfach alles immer aufs Gleiche raus. Der Präsident ist unter Druck und reagiert. Oder? Aber Wie abgesehen von dem, weil du sagst, Ja, der fühlt mal fürs Ausland die wenn ich dann sehe, was da der sie Zürich für Spiele verkaufen und 6 Millionen Euro überkommt für einen Simon -Zoom. Also dann würde ich sagen, dann würde ich wahrscheinlich für den Schegger etwas dreifach zahlen.
1: Ja. <lacht> das äh, auch ein bisschen provokativ. Nein, aber Parma wird sich auch das überleiten. Ja, ich hoffe es zumindest für
0: Parma, für, für dass, dass sie sich etwas überleiten. Und dann wären wir äh, beim nächsten Thema, noch, beim, beim FCZ, man kommen, kommen nicht drum herum, nach der, äh, wie nennen wir das, Florin, hundsmiserable Leistung oder Nicht-Leistung in, äh, in losha und dem 04 was, äh, was gibt der FCZ für ein Bild ab?
3: Ja, ein ähnliches, wie er halt schon lange abgibt. Ich glaube, das ist eigentlich ähm, das Bedauerliche also aus der Sicht des FC Zürich und dieser ganzen Situation. Wenn das ja nur immer Momentaufnahmen wären, dann kannst du es vielleicht, noch, kannst du vielleicht irgendwo noch rechtfertigen, kannst du es vielleicht erklären. Das Problem ist, dass die, dass die unendlich lange Zeit bis jetzt so seither besteht, wo das immer wieder passiert. Und du immer wieder mal sagst, okay, jetzt fangen wir neu an, machen wir neues Jahr, fangen dort, es fängt eine neue Saison an, es fängt der Rückrunde an. Immer wieder Momente, um allenfalls eine Zäsur zu machen. Können. Und die Zäsuren sind keine es ist ein, 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 permanent, ein permanenter Weg, wo, wo, wo Zürich jetzt seit, seit Monaten, um nicht noch mehr zu sagen, sich in ihr drin steckt mit einzelnen kleinen immer seltener werdigen Ausreißer, aber ähm, dort sind wir, beim FC Zürich, ja.
0: Es ist einfach permanent zu Wurschen. Äh ja nimmt man in Bern überhaupt noch wahr, was in Zürich passiert? Oder? ist man da auf so einem eigenen Planeten, oben auf dem meisten Planeten, dass man das äh, gar nicht mehr mit
2: also gestern, als ich nach die äh, Zusammenfassungen aus der Premier League gesehen und das 1-6 von Manchester United gegen Tottenham, Man irgendeine schon an FC Zürich denken. Also für mich ist das, sind das ähnliche Vorgehen beim FC Zürich und beim Manchester United. Der FC Zürich ist ein selbst erklärte Spitzenklub vom Präsidenten. Manchester United sieht sich auch noch als Spitzenklub. Aber da schon ein Festhalten an einem Trainer, wo man gewisse Sympathien hat äh, in der Vereinsführung. Bei Manchester ist das der Solshare, der jetzt offensichtlich wirklich nicht gemacht ist für diesen Job, der sicher 1-2-3 Stufe zu ist sie für ihn und ähm, da hat man trotzdem ein Festhalten und ein Hoffen, ja, es kommt irgend noch gut, wir macht irgendetwas auf dem Transfermarkt. Und beim FCZ ist es ist, ist ja irgendwie ähnlich. Also, ja, wir sagen, wir, wir an dieser Stelle wir sagen wir ja schon länger, dass in dieser Konstellation kann das nicht gut kommen. Also, zum Glück hast du jetzt nicht nur den Club erwähnt, der mit Liverpool 7-2 verloren hat,
0: dass Liverpool auch einfach ums Verrecken an dem Club festhielt.
1: <lacht> ich <lacht> finde. Äh, ähm, ich finde, es verändert sich etwas im FC Zürich. Und es ist das, was ich lang immer so etwas gefunden habe. Da ist gerade bei Manja, als, als Speaker des Clubs, als der, der als Erster vor die Kamera geht, noch so viel Selbstvertrauen. Da ist auch äh, so ein eine plumpe Arroganz bei ihm. Da ist immer sehr viel bla bla. Gewesen, immer. Ähm, und durch das hat er wie verhindert, dass man mitleber kommt mit einer ganzen Niederlage. Und jetzt bin ich wirklich so in dem Moment, wenn ich sage: Okay, langsam bekomme ich Mitleid mit dem Hermania und Mitleid mit dem Herkanepe und Mitleid mit dem FC Zürich. Ich glaube, das ist der Moment, wo, wo irgendetwas zu sehr im Arge ist. Und ich finde, der Hermania sieht irgendwie ja sieht nicht so gut aus. Jetzt so vor der Kamera und es hat so etwas Desillusioniert, ähm, also etwas Fatalistisches. Ähm, ja, und, und mittlerweile habe ich wirklich nur noch Mitleid bringen am Klub gegenüber. Und ich glaube, jetzt ist der Moment, wo...
0: Wo man den Trainer wechseln muss.
1: Ja, nicht, weil ich nur Mitleid habe, aber ich sehe einfach so...
0: Dass Zürich nicht mehr weiterkommt mit dem Trainer.
1: Ja, wobei, es ist ja... Ich meine, die Beliebigkeit im Schweizer Fußball ist ja... Ist ja krass. Also, ich meine, Nächste Woche kannst du gegen irgendwer und vielleicht gewinnen. du jetzt dreimal in Folge. Es ist ja alles möglich. Es ist ja... Mal mit Ausnahme von IB, überhaupt kein Team, das äh, vor den Weg wird gehen wird oder wo, wo überdurchschnittlich gut ist. Ähm, also, eure hat in dieser Konstellation, mit einer Mannschaft, mit dem Trainer, der nicht die beste Konstellation ist, wird euch wieder einfahren fahren. Darum überlebt ihr ja so lange, weil es einfach eine gewisse Beliebigkeit gibt in dem Schweizer Fußball.
0: Aber es ist nicht einfach so, dass Zürich, ja, die ja, es wird sicher wieder mal ein Match gewinnen. Aber auf die nächste Krise kann man genauso gut sitzen, wie äh, man kann so sicher sein wie Samen in der Kille
3: bin ich überzeugt, dass das so ist. Also das, das zeigt einige, die Leine, zeigt die letzten Monate. Also die, sind, die, die Krisen sind, sind, sind beständig immer wieder gekommen. Und sie kommen darum, weil natürlich etwas grundsätzlich irgendwie nicht stimmt. Es ist ja nicht so, dass es ähm, dass das nur pure Zufälligkeiten sind, dass die Mannschaft immer wieder in Krisen hineinläuft. Und das große Verdienst von Mannes ist ja eigentlich... Ähm, vor allem eins er hat es immer zumindest punktuell wieder angebracht, diesen Krisen quasi wieder zu entgehen und sie dann wieder zu fangen, wenn es quasi, wie es vor einer Saison war, vor zwei Saisons, ähm, kurz vor dem ähm, Abstieg irgendwie gestanden wäre. Dann hat es nochmal angebracht. Aber das ist ehrlich gesagt mitunter das einzige Verdienst, den ich jetzt immer eigentlich in, in, in den letzten zwei Saisons kann zusprechen
1: kann. Und die
2: die Krise, die, also die jetzige, denke mir das ist schon noch eine neue Qualität. Du hast eingangs glaubst, gesagt, es sind elf Spiele oder zwölf mittlerweile elf. ohne Sieg. Also plus, meine, noch, plus noch plus Niederlage in die Gasse genau, genau, das wären bei zwölf. Und ich meine, das ist schon eine neue Qualität. Es ist jetzt sogar der Anfang der Saison. Ähm, logischerweise war es speziell. Wir hatten jetzt im Sommer nicht grosse Zeit, gehabt, um gro äh, eine neue Mannschaft aufzustellen oder irgendwie, gross irgendwie etwas an Taktik zu ändern. Aber gleich ist das für mich schon eine neue Qualität. Das ist jetzt nach einer Zeit, wo er schon mehrere Jahre, ähm, er ist ja glaub, äh, mittlerweile fast ein Trainer in Superliga, und es ist einfach kein Fortschritt da. Jetzt hat man noch die, die Krise aber ja, ich meine, jeder Club, wo nach drei Tagen so handelt und Trainer entlädt, also dort, das ist völliges Missmanagement. Also
1: was mir ist aufgefallen, es geht auch um, um eine fehlende taktische und mentale Variabilität. Also ich meine, die Ausgangslage ist, ich bin schlecht in der Saison gestartet, ich bin um GÖB übergeschieden als ich ähm, und jetzt muss ich aber da auf das los. Losan ähm, ist Aufsteiger, ist motiviert, äh, ist gut gestartet, hat mit Turk türkischen Stürmer, der wo, wo wirklich on fire ist. Und dann muss ich doch mehr im Kopf, also quasi mental und taktisch, überlegen, was will ich machen. Und dann gehe ich doch einfach mal auf den Platz und mich so positionieren, dass ich mal einfach 45 Minuten keine kassieren Aber der Mann kommt ja wieder mit seinem Gerede von wegen offensiv, Fußball und Schnell und äh, Tiki Taka, bla bla bla. Ähm, und ist taktisch einfach zu, einfach zu wenig flexibel die, die Mannschaft mal mit elf Liter hinten an dritt zu stehen für
0: das brauchst du Spieler, die bereit sind. Und wenn du den Match gesehen hast, dann ist es natürlich ein absolutes Desaster, wenn ich dir die Körpersprache von den Spielern wie die nicht bereit sind, um genau das zu machen, was wo, wo, wo angesagt ist. Einfach mal körperlich bereit sein, wenn ich sehe, wie ein Schönbächler Zweikämpfe verliert oder nicht, zwei, nicht bereit ist, in Zweikämpfe zu gehen, Marquisano wie der Bälle verliert und Cololi, wie der Entschuldigung am stimmung auf dem Platz umetreit, dann, dann, dann frage ich mich schon auch, kommt der Trainer nicht mehr noch die Spieler an, sind die Spieler gar nicht bereit, auf den Trainer zu hören, haben sie einfach keine Lust, lange schon, wenn sie 2-2 zwei, zwei machen gegen Lugano, also das, das sind dann schon grundsätzliche Fragen, die man stellen muss.
3: Aber das ist ja die ewige Frage, die wir da auch schon ein paar Mal diskutiert haben. Ist der Trainer, bringt der Trainer nicht genug aus dieser Mannschaft heraus? Oder ist die Mannschaft nicht, nicht so gut, wie, wir, wie, wie, man, wie der Präsident beispielsweise
1: immer wieder meint?
3: Das ich ich finde,
1: so, dass sie gut ist, oder mindestens sind einzelne Exponente gut. Ich finde sie schlecht zusammengestellt. Ich meine, aber es hat sich ja gegen Los an Exemplarisch wieder mal gezeigt, dass da überhaupt kein Leider irgendwo umkommen ist. Der Einzige, der sich noch so ein bisschen ähm, mit der Öffentlichkeit stellt, ist der Goli Brecher, der aber immer äh, vor die Kamera kommt, aus selbst Selbstschutz, dass er nicht verrissen wird und dass man ihm dann noch sagt, du tue du wenigstens zurückgeraten und stellst dich vor die Kamera, weil er selber der Herr Brecher ist. Jetzt weiss Gott euch nicht überragend und steht euch so also ein bisschen für die ewige Durchschnittlichkeiten in Club, ähm, Aber sonst ist an diesem Team weit und breit einfach niemand, irgendwie
0: wie ist ja lustig letzte Woche haben wir haben wir immerhin eine Achse zusammengebracht beim FCZ mit Brecher und Sobich und dann haben wir sie müssen abbrechen die Achse weil weil keiner mehr rum ist jetzt können wir sie eigentlich im Prinzip gerade einmal um den Sobich
2: reduzieren weil der auch völlig im Schilf gestanden ist an dem Samstagabend nee, und das Problem ist ich glaube nicht dass die Mannschaft gut zusammengestellt ist weil das Problem ist ich habe auch gerade so Spieler wie der Schönbecher ich meine der verdient relativ gut, ich meine, der ist in Zürich, der ist der Heim der ist wohl, das ist, der hat einen guter Lohn, der muss nicht mehr weiterkommen. Oder? Und das Problem, das hat eben jahrelang auch ähm, mit dem hat man dann eigentlich angefangen, äh, also die Veränderung hat stark stattgefunden mit dem, äh, mit dem Speicher, dass man eben sagt, entweder man leistet sich zwar noch zwei, drei teure, ältere Spieler, die wollen vielleicht nicht mehr weiter aus Bern, jetzt hat man die Lostenberger, das ist so eine und dann hat man vor allem Junge die den nächsten Schritt machen wollen. Die wollen früher oder später ins Ausland. Und das, das ist schon der Antrieb, um, um gut zu spielen, um sich vielleicht auch zu opfern und auch mal zu wehren gegen eine Niederlage. Und beim FCZ gibt es x Spieler, die kommen nicht mehr weiter als der FCZ. Der, der nächste Wechsel ist vielleicht zu Vaduz oder irgendwie sonst etwas, äh, eine Stufe täufer Und das glaube ich, ja, das ist ein Problem. Das, äh, das, das ist dann eine, eine Durchseuchung im Team. Inneren. Da, da du nicht da wirst du nicht ähm, auf langere Dauer ähm, etwas kann erreichen können. Und das einmal so, mir geht, mir geht das, das, das eine Wort, das du braucht hast das Mitleid,
3: das geht mir wirklich eigentlich nicht mehr zum Kopf aus. Ich habe jetzt die ganze Zeit nicht überlegt, habe ich jetzt eigentlich auch Mitleid? Und? Äh, hä? Äh, und nein, nein, und zwar, weil ich nicht ganz diesbezüglich gleicher gleiche Meinung bin, ob tatsächlich... Also Mitleid müsste dann heissen, dann, dann kommt er das Signal vom FCZ, du hast vorhin gesagt, Desillusionierung, ähm, ein bisschen, ein bisschen äh, mehr Zurückhaltung spüre ich als bedingt, ehrlich gesagt. Also auch wenn ich mir überlege, die Saison oder die, die Mannschaft wird eigentlich von Saison zu Saison immer besser, wenn man dem Herr mehr zulässt. Jedes Mal kommt eine Transferperiode und dann heißt, wir sind besser als letzte Saison. Jedes Mal. Jetzt auch wieder. Und da muss ich schon auch sagen...
0: Ähm, Jetzt haben sie mehr da. Hat er gesagt, aber das, aber vor dem Saisonstreit?
3: Das ist ein Wort, das beim FC Zürich vom, 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 vom Schal Herr Schalland geführt wurde. wurde. Und das ist jetzt mittlerweile über 10 Jahre her. Also, das ist ja nicht etwas Neues. Aber ich finde es schon erstaunlich, eben gleich. Du verlierst jetzt einen Rüge, du verlierst einen Som. Ähm, für Superliga sicher eine ansprechende Spieler. Aber die, die, die haben
0: die Mannschaft nicht gemacht. Nein, Entschuldigung. Haben nicht, nein,
3: haben sie nicht gemacht. Aber was hast du denn bis jetzt dazu bekommen? Jetzt hast du den Sohn dazu bekommen, wie man dann zur Einschätzung kann kommen wir sind besser
0: als letzte Saison. Ja, sie haben beispielsweise immer noch keinen Linksverteidiger. Sie haben vier Linksverteidiger abgegeben die Saison. und Jetzt holen Sie, sie irgendeinen aus Winterthur, der schon zu Winterthur nicht gelangt hat und haben das Gefühl, mit dem können Sie etwas machen. Oder Sie können Ihnen die linke Abwehrseite beispielsweise decken. Also das, ist ja, das ist ja verheerend.
1: Ich muss schon sagen, ähm, mit ein bisschen Selbstkritik, ich finde es nicht ganz fair, dass man der Mafzits hat immer noch Vorwürfe, äh, wenn er sich selber als Spitzenklub betitelt. Ich glaube, die Aussagen von Ganepa, das ist ja schlicht einfach nicht mehr ernst zu nehmen. Und, und wir ähm, nehmen es ja gerade immer wieder zur Hand, wenn es verliert. Ähm, und sagen dann, ah, sie haben gesagt, sie ist ein Spitzenklub. Und, ja, es ist auch, es ist einfach Blödsinn.
2: Oh, vielleicht sollten wir also vielleicht sollte noch, mal noch über einen Gegner reden. Also der der FCZ ist immer in einem desolaten Zustand, aber ist sicher auch auf einen eine guten Gegner getroffen, der schon in den ersten drei Spielen gezeigt dass er sicher eine Bereicherung ist für die Super League Also da bin ich gespannt, auf das freue ich mich wirklich. Also ähm George Contini, der Trainer, hat einen
0: schönen Satz gesagt nach dem Match. Wir haben Freude an dem, was wir machen. Und die Freude, die Freude spürst du wirklich. Also die Mannschaft ist jetzt dreimal sehr, sehr solid auftreten, sehr gut auftreten und sie hat, hat eine Spielfreude. Und jetzt habe ich gestern Abend habe ich, äh, ausnahmsweise mal auf dem Blue das Heimspiel geschaut, weil der neue, der neue Sportchef des FCZ war, der Marinko Jurendic. Und der Jurendic kann doch immerhin erzählen, äh, dass sagen einmalig in der Schweiz, wie viele junge Spieler das einsetzen. Ich meine, so einen Blödsinn habe ich ja schon lange nicht mehr gehört. Ich meine, wie viele junge Spieler hat St. Gallen? Wie viele junge Spieler hat jetzt beispielsweise das los Und die, die haben, vier Spieler eingewechselt,
2: die zwischen 18 und 20 sind. Genau, davon oder die Meister kommen jetzt aus Nizza oder ausgelänt. Ähm, ich meine, ja, der Club hat die Idee, also das ist ein Partnerclub von Nizza. Das ist irgendwie und seine Aufgabe ist, mhm. äh, die Spieler auszubilden, dass sie Spielpraxis bekommen. Aber ich meine, da hat es unnationale Spieler von Frankreich, einem Land, wo vielleicht die grösste Masse, ein grosses Talent hat weltweit. Und ich meine, die, die werden jetzt in Super League spielen. Der Guesson heisst glaube ich, der Stürmer. Der hat jetzt schon gerade getroffen im ersten Einsatz. Also ich meine, da kommt etwas daher. Da kommt auch etwas, äh, wirklich grosses Talent, das wir jetzt können sehen können in Super League. Und äh, das ist ja schön. Also, ich meine, ich habe ein 0 im Kopf vom Aldi in
0: Turkis. Was war ein Corner des vom FCZ? Das erinnert mich an, also, ich wollte nicht auch nicht den, den Turkis und auf Niveau Haaland stellen, aber gleich wie der aus dem eigenen 16er quer über den ganzen Platz rennt, der konnte ganz wesentlich bestimmt, den Ball dort erhebt, in nicht Tiefe geht und das 0 macht so etwas würde ich mir mal gern wünschen von einem von fcz spieler dass das auch das schon die, die, die Leidenschaft und das ist es ja, muss ja dem FCZ im Herz wehtun, dass der Torchrist das Goal geschossen hat, weil sie ihn ja für untauglich befunden ja, haben. und hat
1: sich noch vorbereitet, den man für untauglich gehalten hat damals.
0: Ja, der, der, der Jurindic war gestern in dem in dem in dem, in dem, Fernsehen gewesen, dem Sender Blue. Äh, ich habe ganzen äh, einen enttäuschenden Eindruck von ihm. Also sehr, sehr nichtssagend, oberflächlich, keine Kante zeigen, nichts. Ist das gleich gegangen, Florin? Ja, enttäuschend, aber gleichzeitig auch nicht überraschend.
3: Also, er bestätigt natürlich ganz vieles von dem, jetzt zumindest in seinem öffentlichen Auftritt. Was es bisschen zu befürchten war, ist, dass er jetzt nicht die ganz große starke Persönlichkeit und Figur ist, die sich gerade auch in der Auseinandersetzung mit dem Präsidenten könnte dann irgendwo profilieren, indem er ihm vielleicht mal wieder sprechen etc. Man hat das Gefühl gehabt, ähm, das stimmt natürlich hoffentlich nicht, aber er ist einfach brieft worden vom vom, vom Herrn Kanepa, was es zu sagen gibt und was nicht. Und es ist herzlich wenig gewesen, was es zu sagen hat.
0: Und müssen wir eigentlich unser Tippspiel noch mal wiederholen? Äh, also, äh, wo unser liebster Star-Moderator Florian Ratz erfunden hat, nochmal Karten ziehen und nochmal Tabellen auslösen, ob jetzt Zürich gleich, gleich Absteiger ist oder nicht. Wir haben es, auf 9. Was wir also Platz wir 9, sind, Genau, also wir sind
2: <lacht> ja schon weit unter. Also, wir, <lacht> ja schon, wir haben ja schon gesagt, mehr, das könnte <lacht> einer der besseren Tipps sein, dass sie dort so weit unter sind. Und ja, Luzern und Frank 2, ähm, das ist sicher der schlechteste <lacht> Tipp.
0: <dann. lacht> Wir sind wieder bei einer Stunde, wir haben es wieder geschafft, äh, flüssig wie immer und ich hoffe auch der Andreas jetzt wieder heute mit uns äh, Was es jetzt nicht ganz gelangt hat, ist etwas zum Scherdan Schakiri und der Nationalmannschaft, die am Mittwoch gegen Kroatien ein Testspiel hat und dann am Samstag in Spanien spielt. Aber für das gibt es eine Woche wieder eine Sendung, wo wir uns darüber drüber können, äh, ob es Schakiri immer noch in Liverpool ist oder nicht, oder ob er jetzt ein Gewinn ist für die Nationalmannschaft oder nicht. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch für die Sendung, für äh, das Mitreden und wir tun jetzt für alle die, die das Liverpool ein Liverpooler Herz haben, noch ein, äh, ein Lied einspielen, damit sie äh, wissen, dass sie nicht ganz allein sind auf der Welt. Macht's gut, bis nächsten Mäntig.